Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Kinh Trần trong chương mục radio Rất vui khi được trở lại chương trình cùng với tất cả các bạn Mình làm cái radio này và mình nhận thức được một điều đó là chắc chắn nó sẽ có một cái gì đấy gây tranh cãi Bởi vì đây là một cái chủ đề mà chúng ta thường lảng tránh Và đây là một cái chủ đề mà nói về một cái nhân vật lịch sử cách đây 2.500 năm trước Cái thời đại mà chúng ta chưa hề có internet, chúng ta chưa hề có những cái thông tin chính xác Chúng ta không có những cái bức ảnh của Thích Ca Muni, chúng ta cũng không có những cái video phỏng vấn của Thích Ca Muni Mà chúng ta chỉ được nghe kể lại bởi những cái người đi trước có thể là cha mẹ chúng ta, có thể là một cái ông thầy mục sư nào đấy, có thể là một cái uh, cuốn sách nào đấy, đúng không ạ? Và chúng ta không thể nào mà chúng ta phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai. Chúng ta không phân biệt được phải trái đúng sai là như thế nào. Và tất cả những gì mà chúng ta hiểu biết, mà chúng ta giác ngộ về Thích Ca Môn Ni, hay người mà chúng ta gọi là Đức Phật, hoàn toàn là được nghe kể lại, hoàn toàn là được tô vẽ bởi những cái bức ảnh, những cái bức tranh do trí tưởng tượng của con người vẽ ra. Một người đàn ông mặc cái áo cà sa ngồi trên búp sen và đang thiền một cách rất là yên bình, đúng không ạ? Và đó là cái hình ảnh mà nó đã in vào đầu cho chúng ta từ lúc còn bé. Và sau đó chúng ta xem Tôn Ngộ Không. Chúng ta xem từ khi còn bé, đúng không ạ? Và Tôn Ngộ Không là cái phim mà được con người sản xuất từ năm 1986. Và nó đã đi vào tuổi thơ của chúng ta. Chúng ta xem đi xem lại và chúng ta vẫn thấy nó rất là thú vị, đúng không ạ? Và cái tư tưởng của chúng ta nó đã được tô vẽ rất là nhiều bởi Tôn Ngộ Không. Bởi vì là... Ở trong đó nó có xuất hiện rất là nhiều những cái nhân vật Ví dụ như là Quan Thế Âm Bồ Tát, Phật Tổ Như Lai, Ngọc Hoàng Thượng Đế Thậm chí Bạch Cốt Tinh, Tôn Ngộ Không, Chư Hoạt Giới Những cái nhân vật trên thiên đình Và khi mà cái bộ não của chúng ta từ khi còn bé đã được truyền những cái thứ như vậy vào trong đầu Thì chúng ta sẽ nghĩ rằng những thứ như vậy nó tồn tại Mà chúng ta không nhận ra rằng cái ông đạo diễn đứng sau cái đấy Ông ấy là người tạo nên những cái nhân vật, những cái hình ảnh như vậy Và Tôn Ngộ Không thực ra cũng chỉ là Lục Tiểu Linh Đồng, là một cái ông Diễn viên vẫn còn đang sống nhăn răng đúng không ạ? Và cái ông diễn viên mà đóng Phật Tổ Như Lai Nếu các bạn lên Google thì bạn thấy ông ấy chỉ là một người bình thường thôi Đúng không ạ? Không phải là một vị thần, vị thánh hay gì cả Mà là một diễn viên Thậm chí những cái trang phục cũng là họ đi thuê Những cái hóa trang, những cái đạo cụ Tất cả những cái đấy là được con người tạo nên Và tất cả những cái đấy nó đã đi vào tiềm thức của chúng ta Từ rất là lâu rồi nó đi vào tuổi thơ của chúng ta Và chính vì thế cái tư tưởng của chúng ta về Phật giáo Nó đã được ảnh hưởng bởi rất là nhiều những cái yếu tố bên ngoài như vậy bởi nghệ thuật bởi được nghe kể lại bởi những cái thông tin mà chúng ta đọc ở trên facebook chẳng hạn hoặc những cái thông tin ở trên mạng và rất là hiếm khi chúng ta có cái cơ hội để chúng ta bày tỏ những cái thắc mắc những cái câu hỏi của chúng ta các bạn ạ bởi vì không có ai gần như rất là ít người có thể khai sáng cho chúng ta về cái vấn đề phật giáo rất là ít người trên thế giới thì chỉ có một vài người có cái khả năng như vậy bởi vì nếu mà chúng ta không nhìn phật giáo ở một cái góc độ khách quan cái góc độ khoa học cái góc độ mà chúng ta tò mò tìm hiểu về nó một cách thực sự để chúng ta nhận ra những cái chân lý Để chúng ta nhận ra những cái nguyên lý của Đạo Phật Thì chúng ta không thể nào chúng ta đạt được cái cảnh giới Mà Thích Ca Môn Ni muốn hướng tới Chúng ta có thể chúng ta đi ngược lại những gì Mà Thích Ca Môn Ni hướng tới Và mình sẽ tiếp cận vấn đề này một cách rất là khách quan Bởi vì sao lại như thế Bởi vì mình muốn tìm hiểu và tiếp cận Thích Ca Môn Ni Bằng cả cái sự kính trọng Bằng cả cái sự yêu mến Bằng cả cái sự ngưỡng mộ Và chính bởi điều này cho nên mình phải làm mọi cách Để bản thân mình không bị lú Mình phải làm mọi cách để bản thân mình được khách quan nhất có thể Và cái điều đấy cũng mang lại lợi ích cho các bạn Những người nghe của mình Vì mình không muốn truyền cho bạn những cái thứ nhảm nhí Mình không muốn truyền cho bạn những cái thứ mà Những người xung quanh không hiểu gì về nó Nhưng mà khẳng định với bạn Là họ biết hết tất cả mọi thứ về Đạo Phật Và họ nói những câu như kiểu Đạo Phật nói như này Đạo Phật dạy thế này Phật dạy thế này, Phật dạy thế kia Nhưng mà những cái đấy nó không có dẫn chứng các bạn ạ Và có thể những cái hành động mà họ làm nó trái ngược hoàn toàn với những gì mà họ được dạy 
Hoặc là bản thân họ họ cũng là những cái bộ óc rất là tầm thường Nhưng mà họ lại rất là chủ quan về những cái nhận định của mình Và sau đó họ lại truyền lại cho những người khác Những cái sự hiểu sai đấy của họ Và người khác những cái thế hệ sau cũng hiểu sai Và trở nên lù lẫn Thì mình chỉ muốn nói với các bạn một điều như này các bạn ạ Mình rất là kính nể, rất là kính trọng Đạo Phật Và nếu để được nghe một người dạy mình về Đạo Phật Thì mình sẽ đến với Thích Ca Moni Chứ mình không đến với những cái con người kia Thậm chí kể cả những thầy sư trong chùa Không phải ai Cũng có thể đại diện Cho Phật giáo Các bạn ạ Không phải ai cũng có Cái đầu, cái tư duy Để có thể đại diện cho cả cái Phật giáo đấy Và chính vì thế khi mà chúng ta theo học Một cái người thầy ở trong chùa Chúng ta phải nhận thức được điều này Bởi vì họ không đại diện cho Đạo Phật Họ cũng là những người tu hành Đúng không ạ Nhưng mà họ không đại diện cho Đạo Phật Và mình rất là hứng thú Mình rất là tò mò Mình rất là muốn tìm hiểu về Đạo Phật Nhưng phải đến từ cái nguồn tử tế Chứ không phải mấy cái ông bà mà cứ mở mồm ra là Phật dạy thế này, Phật dạy thế kia Nhưng mà trong đầu chả biết một cái gì Hoặc là những người mới tu tập vài tháng Nhưng cũng tỏ ra là mình biết hết Thì chúng ta phải rất là phân biệt được cái này các bạn nhé Khi mà mình tiếp cận đạo Phật Mình muốn đến từ cái nguồn tử tế Mình muốn đến từ cái nguồn như là Thích Ca Moni Mình muốn đến từ những cái nguồn Của những cái bậc mà họ đã giác ngộ Của những cái bậc mà họ có cái tâm rất là tịnh Của những cái bậc mà rất là hiểu biết Rất là thông thái Chứ không phải những cái đầu tầm thường những cái đầu mới tu tập Hoặc là những người mà không có tư duy phản biện Những người mà bị lú Những người mà chạy theo thần thánh Thì cái này mình sẽ nói sau Và để bắt đầu thì Phật giáo được sáng lập bởi Thích Ca Muni Người mà chúng ta hay kính để Và gọi là Đức Phật Cách đây 2.500 năm trước ở Ấn Độ Thích Ca Muni được sinh ra Và lớn lên trong một cái gia đình khá là giàu có Và ông ấy được hưởng thụ một cái cuộc sống khá là dễ dàng So với những người khác Ông ấy bị rung động bởi cái sự đau khổ Của con người trên thế giới Và sau đó ông ấy quyết định từ bỏ cái cuộc sống xa hoa và theo đuổi cái lối sống nghèo túng, chịu đựng Sau một thời gian thì ông mới nhận ra đó là cái cách này Cái lối sống này của ông ấy nó cũng không hiệu quả Cho nên là ông mới theo đuổi cái ý tưởng đó là cân bằng Có nghĩa là không quá giàu mà cũng không quá nghèo Và vì thế ông mới tìm kiếm một cái cuộc sống mà không có những cái thú vui phàm tục xa hoa Và cũng không có những cái đau khổ, thiếu thốn Thì ngay từ đây các bạn ạ, khi mà chúng ta đọc về tiểu sử của Thích Ca Muni Thì chúng ta cũng tự hiểu Thích Ca Muni là một con người phàm tục Ông ấy cũng được sinh ra trong một cái gia đình có bố có mẹ đúng không ạ và cái điều này nó lại trái ngược hoàn toàn với những gì chúng ta được dạy bởi vì chúng ta được dạy thích camoni là một vị thần một vị thánh một cái người mà chúng ta phải tôn thờ một người mà chúng ta phải coi như thần thánh nếu không thì chúng ta sẽ chịu những cái hậu quả khôn lường nào đấy và chúng ta bị đe dọa chúng ta bị vây quanh bởi những cái nỗi sợ những cái nỗi phục tùng để cho các bạn thấy đó là cái sự biến tấu của đạo phật nó trở nên rất là điên rồ như vậy từ một con người phàm tục tìm kiếm giác ngộ tìm kiếm sự bình yên và ông ta đã được biến tấu trở thành một cái nhân vật thần thánh để cho con người tôn thờ một cách mù quá một cách lú lẫn đi ngược lại hoàn toàn với những gì mà ông ấy dạy đó là tìm kiếm sự bình yên tìm kiếm sự giác ngộ thì chúng ta lại bị vây quanh bởi nỗi sợ chúng ta bị vây quanh bởi đe dọa bởi quyền lực các bạn ạ đức phật là cái người mà chúng ta tôn trọng chúng ta kính nể chúng ta ngưỡng mộ vì cái trí tuệ của ngài bản thân ngài những gì mà ngài dạy chúng ta đó là không theo đuổi những cái thú vui những cái xa hoa phàm tục để chúng ta có thể đạt được cái cảnh giới giác ngộ để chúng ta có thể đạt được cái sự bình yên và cái sự bình yên đấy chính là thiên đường thì những phật tử những cái tín đồ của chúng ta lại hiểu sai ngược lại hoàn toàn các bạn ạ cái thiên đường mà thích ca mâu ni muốn nói đến ở đây muốn hướng đến ở đây đó là cái sự bình yên trong tâm trí đó là cái sự khai phóng trong trí tuệ cái sự thấu hiểu cái sự tỉnh táo chứ không phải cái sự lú lẫn chứ không phải một cái thiên đường nào đấy ở kiếp sau hay một cái địa ngục nào đấy để trừng trị những người mà không tuân thủ hoặc là đặt câu hỏi thì các bạn có thể hiểu đó là cái thiên đường và địa ngục nó được hiểu sai rất là nhiều ở trong cái cuốn sách của thích nhất hạnh cái cuốn tức giận thì thiền sư thích nhất hạnh mới nói đó là cái địa ngục ở đây đó là khi mà chúng ta tức giận 
ai đấy Chúng ta căm ghét ai đấy Thì tức là chúng ta đang ở trong cái địa ngục Các bạn ạ Chứ nó không phải là cái địa ngục là cái mà Chúng ta được dạy là khi mà bạn nói dối chẳng hạn Ngày xưa mình rất là sợ các bạn ạ Khi mà ví dụ mình làm một cái gì đấy mà sai trái Thì bố mẹ mình hoặc là ông bà Hoặc là những cái người mà lớn tuổi hơn mình mới bảo là Như vậy nhá thì về sau ấy Khi mà chết đi sẽ xuống địa ngục 18 tầng địa ngục các thứ Nhưng với một đứa trẻ như mình Thời đấy mình rất là sợ các bạn ạ Và mình bị ám ảnh đến mức mà Mình lúc nào cũng sống trong cái nỗi sợ Khi mà mình làm bất kỳ một cái điều nghịch ngợm gì đấy Mình rất là sợ Và thời đó thì mình chỉ là một đứa trẻ Ngây thơ mình không có một cái tư duy phản biện ở trong đầu để mình có thể phản bác lại Mình không có sức mạnh, mình là kẻ yếu đuối Và đây là cái sự bắt nạt của người lớn dành cho trẻ con Và chúng ta nhận thức được cái điều này Chúng ta nhìn thấy ở rất là nhiều các cái gia đình Chúng ta nhận thức được rất là nhiều các bạn ạ Và đây thực sự đó là tà đạo chứ không phải là Phật giáo các bạn ạ Bởi vì Phật giáo sẽ không đem đến cho bạn nỗi sợ Phật giáo muốn hướng đến cái sự bình yên Cái sự thoải mái, cái sự tâm trí bình tĩnh, cái sự giác ngộ, cái sự tỉnh táo, chứ không phải là cái sự dọa dẫm đâu các bạn ạ. Cái sự dọa dẫm là cái chỉ tồn tại ở trong thế giới của những người phạm tục, của những kẻ phạm tục, của những kẻ thiếu hiểu biết, của những kẻ đam mê quyền lực. Bởi vì dọa dẫm là một cái cách để thâu tóm, dọa dẫm là cách để cưỡng chế quyền lực các bạn ạ. Và cái sự dọa dẫm này nó chỉ đến ở nó chỉ bắt nguồn từ cái xã hội tầm thường của chúng ta mà thôi chứ nó không đến từ đạo Phật. Cho nên là bất kỳ lúc nào mà các bạn thấy người ta dọa các bạn dưới cái danh nghĩa của đạo Phật thì chắc chắn đây là tà đạo các bạn nhé Đây là mặt pháp Bởi vì điều này nó đi ngược lại hoàn toàn với những gì mà Thích Ca Mô Đi muốn hướng đến Nếu bây giờ mà Thích Ca Mô Đi có tồn tại các bạn ạ Thì Thích Ca Mô Đi sẽ không bao giờ dọa dẫm các bạn Thích Ca Mô Đi sẽ lắng nghe, thấu hiểu Sẽ mang đến cho bạn sự thoải mái Sẽ mang đến cho bạn cái trí tuệ Sẽ mang đến cho bạn sự giác ngộ, sự tỉnh táo, sự bình yên Còn đạo Phật tồn tại ở trong cái xã hội này Chắc chắn sẽ bị biến tấu Kể cả những cái sách mà chúng ta đọc Đúng không? Chưa chắc đã được viết bởi những người thực sự thấu hiểu Đôi khi có thể nó đã bị chính trị hóa rất là nhiều Để làm cái công cụ tẩy não Và nếu mà Thích Ca Mô Ni còn sống Thì ông ấy là một người không có sân si các bạn ạ Ông không cần quyền lực, ông không cần danh vọng Ông ấy từ bỏ những cái như vậy thì các bạn phải hiểu Đó là ông ấy không cần cái sự tôn thờ Và cái sự tôn thờ này nó đi ngược lại Với những gì mà ông ấy dạy Mà ông ấy hướng đến Cho nên là khi mà chúng ta tôn thờ Là chúng ta đang chống lại Đức Phật Là chúng ta đang chống lại những gì mà ông ấy hướng đến Bởi vì Đức Phật không cần tôn thờ các bạn ạ Ông ấy cần sự bình yên Đức Phật không cần danh vọng các bạn ạ Ông ấy từ bỏ tất cả những cái đấy Ông ấy không sân si Ông ấy không cần những cái thú vui tầm thường Đam mê danh vọng những cái đam mê quyền lực Những cái mà bộ ấp của chúng ta Ở trong cái xã hội Theo đuổi quyền lực này hướng đến Và chúng ta nhìn đạo Phật Dưới cái lăng kính quyền lực như vậy Chúng ta chia ra những cái cấp độ đẳng cấp Và chúng ta áp đặt vào đạo Phật Giống như kiểu Thức Ca Là một vị thánh Mà chúng ta phải tôn thờ Là một cái đấng tối cao nào đấy Sinh ra vạn vật sinh ra vũ trụ tất cả những cái điều như vậy là mặt pháp thích ca moni là một người phạm tục thích ca moni không phải là thần thánh thích ca moni không sinh ra vạn vật thích ca moni là người ấn độ thích ca moni là một người kiệt xuất chứ không phải là thần thánh và các nhà học giả họ cũng công nhận phật giáo không phải là một cái tổ chức tôn giáo mà nó là một lối sống một cách sống các bạn ạ bởi vì tổ chức tôn giáo là một tổ chức quyền lực có đẳng cấp có thứ bậc có sân si có doanh thu và đây là cái biến tấu, cái dị bản của Đạo Phật Bởi vì Đạo Phật là tinh thần các bạn ạ Đạo Phật là tinh thần Đạo Phật là lối sống Đạo Phật là cách sống, cách suy nghĩ Đạo Phật là cái cảnh giới bình yên Là cái điều mà chúng ta hướng đến Cái sự giác ngộ Và Đạo Phật nó là cái mà tất cả chúng ta đều có thể Thực hành ở bất cứ nơi đâu các bạn ạ Kể cả bạn ở nhà, kể cả bạn ở chỗ làm Hay là bạn ở bất cứ nơi đâu Bạn cũng có thể thực hành nó Bạn không cần phải đến một cái ngôi chùa nào đấy Để chứng tỏ cho mọi người đấy là bạn là một người tốt Không, bạn không cần đến chùa các bạn ạ bởi vì chùa là một tổ chức tôn giáo Còn Phật là một lối sống Phật là một cách sống, cách tư duy Một triết học, một cái nguyên lý 
chúng nó không phải là chùa các bạn ạ nếu mà bạn đến chùa mà bạn không quyên góp ấy mà bạn cảm thấy tội lỗi thì bạn đang đi ngược lại với những gì mà phật dạy bạn đang đi ngược lại với cái nguyên lý của đạo phật bởi vì ở đạo phật bạn muốn hướng đến cái sự bình yên hòa bình thấu hiểu chứ không phải cái cảm xúc tội lỗi các bạn ạ không phải cái cảm xúc là không biết là mình nên để lên bàn thờ là 100 trăm nghìn hay là 500 trăm nghìn và rất là nhiều những cái tín đồ mà họ đến chùa các bạn ạ họ cầu họ cầu cái gì các bạn họ cầu nguyện họ cầu cái gì họ cầu nhiều tiền họ cầu đỗ đại học họ cầu hết cái này đến cái kia họ cầu danh vọng họ cầu vật chất thì theo bạn nếu mà đức phật sống lại thời nay thì đức phật sẽ nói gì ông ấy sẽ nói là tôi không có những cái như vậy các bạn ạ các bạn đang đòi hỏi quá nhiều tôi là đức phật chứ tôi không phải là ông già noel nếu mà các bạn muốn những cái món quà như vậy thì các bạn phải chờ đến christmas chỉ có ông già noel mới có thể giúp cho các bạn đạt được cái điều đấy còn tôi là thích camoni tôi là người phàm tục Tôi sinh ra và lớn lên, tôi có bố, có mẹ Tôi chết đi Và tôi không có cái quyền năng để đem đến cho các bạn vật chất Và kể cả tôi có quyền năng, tôi cũng không làm được các bạn ạ Cái sự bình yên, cái sự hạnh phúc nó không đến từ những cái như vậy Tôi có những cái như vậy và tôi đã từ bỏ tất cả Để tôi theo đuổi, tôi tìm chân lý Tôi tìm cái cảnh giới, cái sự bình yên Tôi thiền để tôi cảm nhận được chân lý Để tôi giác ngộ, để tôi tỉnh táo Còn các bạn vẫn chưa tỉnh đâu Các bạn vẫn còn những cái thú vui, những cái dục vọng như vậy Các bạn đến chùa để làm gì các bạn thấy người khác đến thì các bạn cũng đến nếu mà các bạn không đến thì các bạn cảm thấy tội lỗi đúng không ạ không tôi không dạy các bạn là phải tội lỗi tôi muốn bạn bình yên chứ tôi không muốn bạn tội lỗi nếu mà thích camoni có sống dậy thì ông ấy cũng lắc đầu ngao ngán các bạn ạ bởi vì những gì mà ông ấy dạy nó biến tấu quá sau hàng bao nhiêu năm những cái giá trị cốt lõi nó dần mất đi và từ đó nó trở thành những cái công cụ quyền lực những cái công cụ để mê hoặc con người ta để khiến cho người ta u mê người ta tôn thờ người ta chạy theo người ta sân si Người ta sợ hãi Kể cả các bạn đến chùa cũng thế thôi Các bạn sẽ thấy những cái kiến trúc nó gần như giống nhau Những cái bức tượng Những cái bức tượng đấy nó từ đâu sinh ra Những cái bức tượng đấy cũng là những cái mà con người tự sản xuất ra Đúng không ạ Họ cũng thuê một cái công ty nào đấy Chuyên đúc tượng Họ cũng sơn, họ cũng vẽ ra những cái mắt Họ cũng vẽ ra những cái nét mặt Họ cũng mạ vàng Và những cái bức tượng như vậy Ngồi ở trên một cái ngay vàng Và nó khiến chúng ta cảm thấy nhỏ bé nó khiến nó chúng ta mất đi cái sức mạnh, mất đi cái quyền năng của chính con người chúng ta. Nó khiến chúng ta không thể kết nối lại với bản thân của chúng ta, khiến chúng ta bị lú. Chúng ta phải đi hết ban này đến ban kia. Chúng ta lặp đi lặp lại những cái điều cầu, những cái điều ước muốn của chúng ta. Có những cái ngôi chùa mà mình thấy có phải đến hàng trăm ban các bạn ạ. Và mình đã chứng kiến những cái người thân của mình. Họ đi đến từng cái ban một các bạn ạ. Mỗi ban họ lại giải tiền. Và họ nói lặp đi lặp lại các bạn ạ. Lặp đi lặp lại 100 lần. Tại sao chúng ta phải như thế? Tại sao chúng ta phải làm khổ mình như vậy? Nếu mà chúng ta cầu nguyện, tại sao chúng ta không cầu nguyện một lần? Mà chúng ta phải cầu nguyện hàng trăm lần với hàng trăm ban khác nhau Và giải hàng trăm lần tiền Tại sao lại như thế? Thì theo bạn nếu mà thích Camoni sống dậy Ông ấy có đồng ý với cái việc này không? Ông có đồng ý với cái việc đó là chúng sinh Thay vì làm cho cái cuộc sống của họ trở nên tốt hơn Thay vì làm cho họ hạnh phúc hơn Thay vì đi tìm chân lý thì họ lại lú lẫn Họ làm cái việc mà nó không có một tí hợp lý nào cả Thế bạn đây có phải là cảnh giới giác ngộ không? Và chẳng nhẽ họ phải làm hàng nghìn lần, hàng trăm nghìn lần thì họ mới giác ngộ à? Nó giống như kiểu là chúng ta viết bản kiểm điểm để chúng ta khá lên. Thì đây cũng giống như vậy. Chúng ta cũng đi từng cái ban một. Và chúng ta lặp đi lặp lại những cái cái điều cầu ước của chúng ta hàng trăm lần như vậy. Nó không khác gì cái việc mà chúng ta viết bản kiểm điểm. Lần sau em sẽ không ra khỏi chỗ rồi 5 phút nữa. Xong xuống dòng lại. Lần sau em hứa sẽ không ra khỏi chỗ rồi 5 phút nữa. Bốn mắt giấy. Không khác gì chúng ta bị phạt ở cái thời đi học các bạn ạ Và đây chính xác là cái tư duy phàm tục của cái con người phàm tục Trong cái xã hội phàm tục Không hiểu biết gì về đạo Phật Và họ làm những cái điều như vậy Với cái mong muốn là Một ngày nào đó Phật sẽ lắng nghe Một ngày nào đó Phật sẽ đem đến cho họ cái sự hạnh phúc Đem đến cho họ cái quyền lực Cái danh vọng Cái tiền đồ 
Và đó là lý do chúng ta không bao giờ nghe đạo Phật từ những con người tầm thường Từ những con người vẫn còn sân si Vẫn còn những cái thù hận, vẫn còn những cái căm ghét, vẫn còn những cái dục vọng, những cái thú vui tầm thường Bởi vì cái việc mà họ đi chùa các bạn ạ Nó chả để làm cái gì cả Nếu mà họ vẫn như vậy Nó không giải quyết một cái vấn đề gì cả Nếu mà họ vẫn như vậy Bởi vì đạo Phật là một cái lối sống Mình phải đi nhắc đi nhắc lại Nó không phải là một tôn giáo Nó là một cái lối sống Và cái lối sống này được mọi người follow Và có đến 470 triệu người follow trên toàn thế giới Thì các bạn phải hiểu là nếu bây giờ có 470 triệu người thì làm sao Mà tất cả mọi người đều hiểu đúng được đúng không ạ 470 triệu người với 470 triệu cái đầu khác nhau Gần như tất cả đều có cái sự sân si Gần như tất cả đều có những cái thú vui Những cái khát khao Những cái khát vọng tầm thường Những cái dục vọng Những cái ham muốn Thì làm sao mà họ hiểu đúng được Và không phải tự nhiên mà mình nói rằng Chỉ có một vài người trên thế giới Là xứng đáng Để cho chúng ta học theo Mình rất ngưỡng mộ đạo Phật Mà mình rất muốn học những cái nguyên lý Những cái triết lý của đạo Phật Bởi vì nó rất là khai sáng Nhưng không bao giờ mình học từ những người như vậy Từ những người tầm thường Thậm chí cái cả những người sư Không phải ai cũng hiểu các bạn ạ Họ chỉ là những người theo học mà thôi Họ chỉ là những người thực hành mà thôi Chưa chắc họ đã thông thái các bạn ạ Tùy người thôi Có những người là bậc thầy Cũng có những người không biết một cái gì cả Đúng ạ Tất cả bọn họ đều mặc áo cà sa Và chiếc áo cà sa đấy không biến Chúng ta thành thầy các bạn ạ Không biến chúng ta thành thầy thiên hạ Bởi vì nếu ngày mai mà bạn cạo chọc đầu Bạn mặc cái áo cà sa bạn đi ra ngoài đường Tất cả mọi người sẽ nhìn bạn với một con mắt khác Và xưng con với bạn Gọi bạn là thầy Kể cả những người lớn tuổi hơn bạn Kể cả những người bậc cha chú của bạn Cũng sẽ kính cẩn gọi bạn là thầy Thầy ơi Thầy có thể giúp cho con bla 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 được không Thầy ơi Và tất cả những gì mà bạn nói ra Dường như nó trở thành chân lý Chỉ bởi cái trang phục mà bạn mặc lên Và cái điều này nó làm cho người ta lú lẫn các bạn ạ Vì lúc này người ta không còn phân biệt được phải trái đúng sai nữa Mà người ta chỉ nghe theo răm rắp những người mà mặc áo cà sa như vậy Chúng ta nghe răm rắp như những con vẹt Và điều này trái ngược lại hoàn toàn với giác ngộ Bởi vì những người như vậy không phải là những người đại diện cho Phật giáo Những người như vậy là những người tu hành Cũng giống như chúng ta mà thôi Tất cả chúng ta đều là những người đi học các bạn ạ Tất cả chúng ta đều là những học sinh Kể cả những sư sãi ở trong chùa Tất cả chúng ta đều bình đẳng các bạn ạ Tất cả chúng ta đều hướng đến một cái lối sống Mà thích ca mô ni Truyền cảm hứng cho chúng ta Thích ca mô ni khai sáng cho chúng ta và chúng ta không gọi ai là thầy các bạn nhé Chúng ta cũng không tôn thờ ai các bạn nhé Chính bản thân Thích Ca cũng không muốn làm thầy thế nào Thích Ca muốn truyền cảm hứng Thích Ca muốn bạn đạt được cái sự tỉnh táo Cái sự giác ngộ Cái sự thông thái Cái sự thấu hiểu Wisdom Và xoa dịu những cái nỗi thù hận Những cái sự tức giận Những cái sự căm ghét Những cái sự đố kỵ ganh ghét Và ông coi đó là những con quỷ Thích Nhật Hạnh cũng nói đây là địa ngục Tất cả nó ở trong cái tinh thần của chúng ta các bạn ạ Chứ nó không ở ngoài Nó không ở trên trời, nó không ở dưới đất Mà nó ở trong chính tinh thần của chúng ta Và đó là lý do những người gai ghét đố kỵ Là những người đang sống ở trong địa ngục Những người mà có cái sự thù hận ai đấy Là những người đang sống ở trong địa ngục các bạn ạ Họ đang sống ở địa ngục trần gian Chỉ có những người mà tha thứ, thấu hiểu Thông cảm, thông thái hướng đến sự hòa bình Hướng đến tình yêu thương Mới là những người đang sống ở thiên đường Và thiên đường ở chính mặt đất của chúng ta các bạn ạ Thiên đường ở trong chính những cái giấc ngủ của chúng ta Và khi chúng ta nhắc đến Đạo Phật Thì mình mong các bạn hiểu một điều đó là Chúng ta hãy học theo Thích Ca Moni Chúng ta không học theo những cái bức tượng Chúng ta không quỳ lạy Chúng ta không tôn thờ những cái bức tượng Chúng ta không quỳ lạy Chúng ta không tôn thờ những cái bức ảnh Được vẽ ra bởi họa sĩ Bởi vì như vậy là lú lẫn Như vậy là ngược lại với giác ngộ 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni qua đời vào năm 80 tuổi bởi một cái căn bệnh nào đấy và có rất là nhiều các cái nguồn khác nhau mà chúng ta không thể kiểm chứng. Thế nhưng mà trước khi Thích Ca Mâu Ni qua đời thì ông ấy mới nói với các cái Phật tử, mới nói với những cái đầu đệ của ông ấy. Đó là các con đừng follow bất cứ một ai, hãy là ánh sáng của chính mình. Đừng follow bất kỳ một ai, đừng tôn thờ bất kỳ một ai. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Đối với mình đây là cái radio quan trọng nhất mà mình làm từ trước đến giờ. Và mình rất là mong những cái thông điệp mà mình chia sẻ trong cái radio lần này có thể giúp cho bạn và những người thân của bạn có cách hiểu hợp lý hơn về Đạo Phật để chúng ta có thể hướng đến cái giá trị nguồn cội, cái giá trị cốt lõi mà Thích Ca Mâu Ni truyền cho chúng ta. Chứ không phải những cái mạt pháp, không phải những cái tà đạo, những cái dị bản của Đạo Phật được biến tấu. Và những cái thứ đấy nó tăng cường lên những cái sự khổ sở, sự đau khổ, sự sợ hãi cho cái thế giới mà chúng ta đang sống. Và mình mong rằng bạn hãy chia sẻ cái video này đến cho những người khác. Một lần nữa, cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.